0: ventanas de éxito, soy Adriana B y este episodio está lleno de aventura y les voy a decir por qué. Nos acompaña desde la Ciudad de México Salvador Delgadillo Macías. Él es alpinista profesional, especialista en manejo de riesgo en altura y espacios confinados. Salvador es mexicano, ha impartido cursos de alpinismo en el Club Alpino Mexicano, es entrenador, creador de instructores y montañistas de alto rendimiento, organizador y líder en ocho diferentes países. También les cuento que, de manera individual, Salvador ha realizado más de 1,050 ascensos por la Ruta Volcánica de México y como emprendedor ha guiado a más de 1,620 guías, tanto nacionales como extranjeros. Salvador, un gusto que compartas en Ventanas de Éxito tus experiencias.
1: Con mucho gusto. Muchas gracias a, a ti por la invitación.
0: Oye, Salvador, para ti, ¿cuál es el verdadero significado del alpinismo?
1: El alpinismo es un nombre genérico que se le da al montañismo. Es un deporte que muchos consideran deporte de alto riesgo. Algunos lo consideran como un deporte de equipo. Hay muchas áreas del montañismo, ¿no? Eh, hay expediciones o ascensos a alta montaña, que son aquellas montañas que rebasan una cota dependiendo del país de, eh, o del lugar de donde nos encontremos. Acá en México, por ejemplo, alta montaña, la consideramos montañas que están por arriba de los 4.000 metros. En Europa o muy al norte o muy muy al sur del Ecuador, por arriba de los 2.000 metros, 2.500 metros, ya se considera terreno de alta montaña esto tiene que ver mucho la presión barométrica la presión atmosférica a diferentes alturas cambia no el trekking o el senderismo la, la caminata por diferentes lugares cumbres no tan altas es otra de las ramas la escalada vertical que puede ser en roca, puede ser en hielo, puede ser mixta, eh, la travesía por glaciares, incluso la bicicleta de montaña. Entonces hay muchas áreas del montañismo y digamos que una persona que hace alta montaña, por ejemplo, generalmente es, una, es un montañista integral porque seguramente va a dominar la gran mayoría de las áreas del montañismo o del alpinismo. Yo lo que más hago justamente es alta montaña y eh, sí me gustan prácticamente todas las áreas del montañismo desde la bici de montaña, pasando por la escalada, escalada en roca, escalada en hielo, travesías por glaciar y marchas de muy larga duración, ¿no?
0: Y Salvador, ¿qué te empuja a desafiar el peligro de esa manera? Porque todo lo que nos acabas de describir al final tiene un riesgo. ¿Qué es lo que te ha impulsado a enfrentarte así a todas estas aventuras?
1: Pues mira, dicen y creo que tienen razón, este tipo de deportes hacen segregar adrenalina, también te hacen segregar endorfinas, que son dos hormonas que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, cuando estás escalando una pared vertical y estás a muchos metros del piso, empiezas a segregar esa adrenalina, esa sensación del vértigo por estar expuesto precisamente a la, a la vertical, y ahí segregas adrenalina, pero en cuanto llegas a la cumbre, es una euforia o es una sensación una emoción que en ocasiones es difícil describir, pero te hace estar en esos dos estados, se vuelve como adictivo, ¿no? Es, pero yo sí si yo digo que hay adicciones sanas y hay adicciones peligrosas, ¿no? Al ser una disciplina de alto riesgo, nos hace estar en el aquí y en el ahora. ¿A qué me refiero? Como es una actividad de riesgo, te hace estar atento no al 100 al mil, ¿no? Entonces lo que ocurre es que en realidad el riesgo lo minimizas. No estamos exentos de un accidente, pero déjame platicarte que hay más accidentes en casa, por ejemplo, que haciendo montañismo. Hay más probabilidades de que ocurra un accidente en la calle que practicando montaña. Y la razón es porque estamos tan acostumbrados que de repente perdemos el foco. Y en la montaña no puedes perder el foco porque va tu vida y la vida de la gente que te acompaña o incluso de la gente que está a tus alrededores en juego, ¿no? Entonces, en realidad, tienes el foco bien, bien este, ubicado, ¿no? bien alerta, bien atento.
0: Estoy muy de acuerdo contigo en que hay que estar en el presente, en el aquí, en el ahora, poner toda la atención, pero de repente también la aventura como tal pues implica un riesgo que nos sorprende. Cuando te has enfrentado a esa situación, ¿qué has experimentado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo has reaccionado ante el peligro? Y básicamente me gustaría saber si crees que estos peligros que seguramente te han ocurrido han valido la pena. En la
1: montaña nosotros tenemos bien ubicados diferentes tipos de peligros. Concretamente hay dos grandes tipos, los peligros objetivos y los peligros subjetivos. Los peligros objetivos son aquellos que son propios de la montaña, un desprendimiento de rocas, las grietas, la temperatura, el viento, la humedad, la nieve, etc. Y los peligros subjetivos son aquellos atribuibles a tu persona, mal equipado, mal entrenado, con poco conocimiento, tratar de hacer cosas que están muy por encima de tu nivel técnico y cosas de ese tipo. Entonces, entendiendo esos dos tipos de peligro, cuando han ocurrido accidentes, en primera instancia, respondiendo a una parte de tu pregunta, es reaccionar como estás capacitado para hacerlo. ¿A qué me refiero? Si yo me distraje y me ocurre un accidente, pues de inmediato entra en mí un mecanismo de acción o de actuación para salir adelante. Independientemente si es uno u otro tipo de peligro. Ahora, ¿qué me ha ocurrido a mí en la montaña? Yo he padecido problemas de mal de altura, mal agudo de montaña. He tenido congelamientos. Estos dos dedos se me pusieron negros hasta acá. Pues estuve pues, a muy poco de, de haber perdido tal vez una parte de ellos. He tenido accidentes de caídas, por ejemplo, por un exceso de confianza. Y he tenido también accidentes por peligros objetivos, como desprendimientos de roca. ¿no? ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues actúas en consecuencia. Por ejemplo, uno de los accidentes que tuve, subiendo por una zona relativamente sencilla, pero eh, sin el equipo de protección adecuado, eh, se desprende un bloque, se cae el bloque, me caigo, caigo 7 metros, caigo parado, me rompo una vértebra, la L1, se me estalla la vértebra, esto me ocurre a una cota muy elevada y sé que tengo que bajar. Activamos un mecanismo de auxilio que es como que lo primero que tienes que hacer y yo sé que tengo que bajar. Ahí algunos amigos me dan medicamentos y trato de bajar. Fue un proceso largo, me ayudaron a bajar. Bajé tramos caminando la mayor parte del tiempo en una camilla eh, auxiliado por profesionales del rescate y eso me, me hace estar fuera de actividad. Tuve un corset durante cinco meses y medio después del tratamiento un par de meses después ya estaba haciendo montaña otra vez y no tengo ninguna secuela de ese accidente. ¿Qué me dejó? Bueno, pues el aprendizaje de que no debo confiarme por muy sencillo que sea el paso y tengo que seguir ascendiendo con el equipo adecuado pero eso no evitó que yo siguiera haciendo lo que me apasiona se me han ocurrido accidentes y accidentes graves pero la verdad es que no siento yo que sea algo que me obligue a pensar en dejar de, de practicar lo, lo que hago.
0: Todo lo que nos estás comentando, esa experiencia y muchas que habrás pasado, pues son grandes lecciones. ¿Cuál es la principal lección, Salvador, que la montaña te ha brindado?
1: Yo creo que la más importante es esa lección que te permite darte cuenta de que eres muy afortunado. ¿A qué me refiero? La mayoría de la gente no, no valoramos que estamos durmiendo bajo un techo, en una cama cómoda, que disfrutas de tomar un de un vaso de agua, porque son cosas que haces todos los días. Sin embargo, para re realizar la práctica del montañismo, pues de repente tú vas caminando y lo bien que te sabe tomarte un trago de agua, la verdad es que es indescriptible porque tienes toda la mano. Por ejemplo, dices, bueno, mi objetivo es llegar a esta cumbre y para llegar a esta cumbre tengo que caminar tantos kilómetros, tantos días tal vez, y eso me va a implicar en que no voy a dormir en mi cama, ¿no? Por ahí había una, un pensamiento de don Juan Bosco, que fue un sacerdote italiano que practicaba el montañismo. Yo la vi en un refugio en una montaña en Perú, en el Huáscará, que le, le daba gracias a la montaña, ¿no? porque le, le había permitido... Valorar justamente eso, ¿no? La sensación de tomar agua, el placer de que regresas y dices, ay, voy a dormir en una cama cómoda, voy a comer los alimentos sentados en una mesa, ¿no? No quiero decirte con esto que todo es sufrimiento, ¿no? Porque no, en realidad no es así, lo disfrutas, yo en la montaña llevo lo que me gusta comer, lo que sé que me hace bien comer para tener un buen rendimiento y además me permite saber qué es lo que tengo que hacer para lograr un objetivo en particular. ¿Qué tengo que comer antes de la salida? ¿Qué eh, acondicionamiento físico tengo que, que hacer?
0: ¿Qué es lo que más has echado de menos cuando estás en alguna montaña, lejos de todo, y que dices, uff, si lo tuviera en este momento, sería glorioso? Pues mira, no es una cuestión material.
1: En realidad, es lo que más extraño es a mi familia. A Mariana, a mi, mi esposo, a mi mujer, a mis hijos, particularmente es lo que extraño. Sobre todo lo, 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 la, los extrañas cuando estás viendo un amanecer, por ejemplo, cuando estás viendo esos paisajes que en realidad, insisto, yo me siento muy afortunado porque tengo la oportunidad de ver cosas que no tan fácil verías o cuando después de un esfuerzo muy fuerte alcanzas una cumbre o y quieres compartir eso, ¿no? A mí me gusta de repente caminar y me voy solo, pero la mayoría de las veces voy con grupos de amigos. Lo disfruto, lo disfruto bastante porque además lo comparto. Yo creo que esta actividad, si tienes oportunidad de compartirla, te brinda también muchísimo. Son en esos momentos en los que dices, ay, ojalá y estuvieran aquí, ¿no? viendo lo que, lo que yo veo.
0: Con tanta experiencia en el alpinismo, en disfrutar de la montaña, en ver la parte siempre positiva de este riesgo. ¿Qué consejos le podrías dar a las personas que inician recientemente en este mundo del montañismo?
1: Primero que nada, que se acerquen a personas que conozcan, ya sean instituciones como clubes, escuelas, asociaciones o montañistas, pero que tengan la certeza de que son gente especializada la actividad como tal, ha tenido mucho auge, se ha saturado la montaña de gente con poca preparación y con poca conciencia ecológica que ha deteriorado mucho nuestras montañas y digo nuestras montañas en todo el mundo. Entonces hay gente que sin tener la preparación de repente se dice guía y no está preparado para guiar. Entonces hay muchas maneras de capacitarse para hacer montaña, que se preparen en todos sentidos, no nada más la cuestión técnica Decimos en la montaña que la práctica, eh, más del 60 o 70% es una actitud mental y el resto pues ya es la preparación física, la adaptación a la altura, hablando de alta montaña, que tengan claro que en la montaña que los accidentes pueden ocurrir, que lo mejor es prepararse para evitar incurrir en algún riesgo innecesario, ¿no?
0: Oye, y hablando de prepararse. ¿Qué es lo que nunca debe de faltar en la mochila de un alpinista?
1: Bueno, principalmente yo digo que el agua porque el agua para la práctica y bueno, para la subsistencia en general es vital. Si bien puedes tener la preparación de técnicas de supervivencia y encontrar agua en el entorno, uno de mis consejos es que lleven, además del equipo técnico, la ropa adecuada, agua. Agua, porque podemos pasar... Días sin comer, pero sin beber, estamos en mucho riesgo. En condiciones normales, a nivel de piso, la falta de agua genera problemas, pero en la montaña estos problemas se multiplican porque el agua nos va a permitir regular nuestra temperatura. Si está haciendo calor, bueno, a través del sudor, transpiramos y nos refresca, pero también si está haciendo mucho frío va a ayudar a evitar que tengamos problemas de congelamiento o problemas con golpes de calor nos va a ayudar a una correcta adaptación a la altura. Creo que nunca debemos dejar en casa el equipo básico de supervivencia, independientemente de todo el equipo que requerimos para la práctica. Algunos de los elementos básicos es, otra vez, agua, una linterna con baterías suficientes, una brújula y un mapa, y saber utilizarlo. Y si no, bueno, hoy en día, además del GPS, que es un instrumento para orientarnos, ya hay muchísimas aplicaciones en los celulares, hay relojes que tienen GPS y nada más que sepan utilizarlo y que lo, lo prueben antes de salir y que tengan en cuenta de que hay algunas aplicaciones que trabajan con la señal de celular, con las redes celulares y que puede hacer que en las zonas agrestes en las que vayan a caminar no, no les funcione porque no hay señal de celular. Sin embargo, hay algunas otras aplicaciones muy básicas como el Google Maps en el que puedes tú bajar el mapa del lugar por donde pretendes caminar y aunque no tenga señal puedes utilizarlo ¿no? y como esas bueno hay varias, varias aplicaciones comida extra también es recomendable si no la lleva puedes más o menos sobrevivir eh, haciendo bien las cosas o algún otro de los elementos de supervivencia además de la lámpara que nos sirve para alumbrarnos nos va a servir para hacer señales de auxilio en caso de que estemos perdidos y algún iniciador de fuego. Nosotros en la montaña somos enemigos de prender fogatas porque deterioran, pero para una situación de supervivencia, una situación de emergencia, un fuego puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
0: ¿Hay algún otro elemento, herramienta, algo indispensable en la mochila que no debemos olvidar, Salvador?
1: Es muy común que la gente de repente diga, pues voy a una salida de un solo día a caminar un poco y de repente perdió el rumbo, se equivocó de camino, se le hizo tarde y no llevaba la ropa de abrigo, por ejemplo. no Entonces siempre hay que llevar ropa de abrigo, una manta térmica o sábana espacial, que es un equipo que no pesa mucho, si está haciendo mucho frío, o si está lloviendo, te puede proteger y te puede brindar unos 2 o 3 4 grados de temperatura adicional. Pero también si está haciendo mucho calor, utilizando la del otro lado, va a reflejar la luz del sol y te va a dar cierta frescura, te va a dar una sombra. Eso te puede servir para pasar la noche. La linterna, hay mucha gente que pensando que es va de un solo día, pues no se lleva una lámpara, ¿no? Una lamparita como las que se utilizan hoy en día para la montaña no son pesadas y si se empezó a oscurecer es muy probable que si no la lleves se prolongue tu regreso y, y estás más en riesgo, ¿no? Entonces una lamparita parece cosa de chiste pero te puede incluso salvar la vida, ¿no?
0: Por supuesto. ¿Cómo se tiene que preparar el cuerpo? ¿Qué tenemos que comer? ¿Cómo nos anticipamos un poquito a estas salidas?
1: Aquí en realidad la recomendación es Procurar tiene un entrenamiento constante, estar preparado casi para cualquier salida. Si tú estás saliendo constantemente, va a ayudar a mantenerte física y mentalmente en forma para muchas actividades. ¿Qué tienes que hacer para prepararte para una empresa de más envergadura, para una expedición más demandante? Uno va a hacer en función a la salida que vayas a hacer. Primero, ser honesto con uno mismo y decir a ver qué experiencia tengo para ver si, si ya estoy listo. Qué bueno que tengas el deseo y qué bueno que rompas paradigmas y digas me siento con la capacidad de hacerlo, pero hay que hacerlo responsablemente. ¿Y a qué me refiero? Digo, todo lleva, debe llevar un proceso. Si tú no has ascendido una montaña por arriba de 5.000 metros, no sabes cómo va a responder tu cuerpo a esa altura. Entonces la recomendación es primero asciende un 5.000, después asciende un 6.000. Y ahí vas valorando cómo eh, reacciona tu cuerpo a esa altura. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una pre preparación física excelente, pero no lo es todo. Puedes tener un conocimiento de montaña excelente, pero tampoco lo es todo. Puedes tener tal vez una buena adaptación a la altura y tampoco lo es todo. Creo que de lo más importante es una actitud mental positiva y que conjugues todos estos elementos que seguramente te van a llevar a tener éxito. De preparación física, yo lo que procuro es siempre es estar eh, aprendiendo y aprendiendo porque nunca en la vida dejas de aprender. Algo de lo que he aprendido, que he leído mucho, es que el entrenamiento de alta intensidad, que tiene que ver también con lo anaeróbico, te va a ayudar a eficientar lo aeróbico. Entonces, hoy en día recomiendo que sea un entrenamiento integral, que no dejemos de lado la fuerza, pero sí enfocamos mucho a correr, la bicicleta, nadar. Cualquier actividad deportiva que te mantenga en forma te va a ayudar mucho para hacer montaña.
0: Por supuesto. Salvador, yo sé que has recorrido diferentes lugares, diferentes montañas en muchos países, pero me gustaría que nos enfocáramos en esta ocasión en la Ruta Volcánica de México. Si tuvieras que recomendar por primera vez a alguien que va a tener esta experiencia, ¿a dónde le dirías que fuera?
1: Yo la recomendación que siempre doy es irnos a lo básico. Lo inicial para mí es empezar a caminar por terrenos coboscosos, para que aprendamos desde lo más básico, desde cómo montar una tienda de campaña, cómo la vamos a orientar, qué tenemos que llevar, las nociones básicas de orientación, de meteorología, que aprendamos a leer las nubes o las condiciones del clima, que aprendamos a navegar con un mapa y con una brújula. Esto, el lugar ideal, son nuestras zonas boscosas. Entonces yo me diría, si estamos en la Ciudad de México, por ejemplo, sin salir de la ciudad, tenemos zonas de montaña. La montaña más alta de la Ciudad de México es el Ajusco, rosa los, casi los 4.000 metros, la cumbre tiene 3.950. Vas a iniciar en una zona boscosa que te va a permitir fortalecer tu conocimiento de cuanto a la orientación se refiere a la navegación. Te va a fortalecer los tobillos y todo tu sistema musculoesquelético para tener la condición para otras montañas y que en ocasiones se llega a nevar, entonces como que la experiencia es una experiencia muy completa. Tenemos otras montañas, 3.800, que es el San Miguel, por ejemplo, y muy cerca de aquí también montañas de 4.000 metros, el Telapón y el Clalo, que son dos montañas que están yendo hacia Puebla por la autopista y están justamente frente a la cabeza de Lista, pero del lado izquierdo, que es el parque de Soquiapan, son montañas de 4.000 metros. Está el Cajete, están muchas caminatas muy cerca de la Marquesa. De otra zona muy bonita aquí en la Ciudad de México son los Dinamos y tiene el terreno ideal para practicar montañismo de media montaña y escalada en roca, escalada vertical. Y ya después de eso, bueno, que empiecen a practicar escalada. Si no les gusta la escalada, bueno, de, al menos dense la oportunidad de practicarlo porque les va a ayudar a trabajar músculos que, bueno, yo les digo, hay músculos que ni siquiera sabían que los tenían, ¿no? Porque terminan las primeras prácticas muy adoloridas, porque efectivamente empiezan a trabajar un grupo muscular que no, normalmente no utilizamos, ¿no? Y ya después, bueno, pues sí, hacer esta montaña, ¿no? El Nevado de Toluca, la Malinche, el Istaciwad, el Popo No, porque está por, por actividad, está cerrado, el Popo y el Pico de Orizaba. Pero la principal recomendación es que no vayan solos. Siempre procuren ir con alguien más y siempre avisar a dónde van. Independientemente del lugar a donde decidan ir, lo que vayan a hacer, avísenle a alguien. Si se inscriben a un club, toman un curso, avisen a la gente con la que normalmente salen para que eh, sepan a dónde están, por alguna razón se retrasan, saber por dónde poderlos buscar, ¿no?
0: Salvador, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, porque yo creo que es súper útil. Despierta mucho el entusiasmo de querer vivir esta experiencia.
1: Muchísimas gracias a ti, muchas gracias por la invitación. La mejor manera de entrenar para el montañismo es hacer montaña.
0: Les tengo noticias. Nuestro próximo episodio es el episodio número 50 el cual marca el final de esta primera maravillosa temporada de Ventanas de Éxito. Durante los últimos ocho meses hemos estado compartiendo con ustedes 50 voces hispanas, 50 talentos, 50 experiencias, 50 personas que nos han inspirado a lo largo de todos estos episodios. Pero adivinen qué, ya tenemos listo en el horno la segunda temporada. Vamos a cerrar compartiendo con ustedes el próximo episodio y nos conectamos directamente a España para platicar con el ingeniero Efraín Salazar Robles, todo un experto en estrategias de seguridad, medio ambiente y salud. Así que no te lo pierdas, conéctate con el talento